0: Рейки и официальная медицина. Вот Как-то так. Сегодня об этом будем говорить. Потому что тема важная. Отношение к этому у людей неоднозначное. Есть два противоположных лагеря. И истина, как обычно, она всегда посередине. Об этом сегодня будем говорить. Ну что, давайте потихонечку начинать. В любом случае будет запись этого эфира. Они выкладываются все у нас Куда-то они у нас выкладываются, где-то они у нас лежат. И к ним есть доступ, они у нас все хранятся в облачных хранилищах. Мы из них делаем потом аудиозаписи, чтобы это можно было все переслушать. Так что это все можно переслушать. Ну что ж, давайте начнем. Да? Сегодняшний прямой эфир посвящен теме рейки и официальной медицины. Прежде всего хочу сказать, что мы с официальной медициной партнеры. Да? Мы не враги, мы не противодействующие стороны, мы не противоборствующие стороны. Да? У нас одна цель – добиться исцеления человека всеми доступными средствами. И, соответственно, то, что у нас с официальной медициной немножко разные средства, разные методы, не делает нас ни в коем случае врагами. Да? То есть мы, в общем-то, заодно. А у официальной медицины, почему она, собственно, и называется официальной медициной, должна быть достаточно какая-то твердая, устойчивая позиция, основанная на чем-то, насколько я понимаю, да? И если есть какие-то научные эксперименты, медицинские эксперименты и все это прочее, и что-то подтверждает, что да, действительно польза от этого может быть, медицина это использует. Понятно, да? Рейки... Почему, например, в нашей стране рейки не входят официально в медицину, в других странах входят, у них другие, наверное, какие-то условия включения методов в официальную медицину. Да, у нас это, ну, какая-то строго научная доказательная база. Да? Соответственно, насколько я понимаю, современные приборы и методы исследования еще не достигли того уровня, чтобы какие-то энергетические практики можно было исследовать и однозначно доказать, что это ну как бы вот работает сто процентов и вот давайте да потому что люди к сожалению поймите да существа такие немножко максималисты да, Если сказать, что «О, смотрите, рейки работает классно», многие в этой фразе услышат «Теперь медицина совершенно не нужна». Хотя имелось в виду другое. Вот вам еще один метод для достижения исцеления. Поэтому этот процесс не быстрый. К тому же очень хорошо, что наше государство минимально обращает внимание на такие методы энергетические, потому что если это все начнет регулировать каким-то образом наше государство, я сомневаюсь, что мы вообще что-то увидим, дождемся, и как-то все это, в общем, непонятно, что из этого будет. Поэтому пока мы в таком свободном плавании, и нам ничего не запрещают, и даже, в общем-то, есть определенные разрешительные документы, да, которые вы все на семинаре первой ступени видели, это, в общем-то, хорошо. То, что касается людей, которые разочаровались в современной медицине, Здесь, смотрите, какая ситуация, непрофессионалы в медицине есть, недобросовестные и нечестные люди в медицине естественно есть, но давайте как бы честно себе скажем, такие люди есть везде. Такие люди есть в любых профессиях. Почему медицина, ну, собственно, должна быть исключением? Да, они дают определенные клятвы, они чему-то, значит, там, мучатся, Но э, человек есть человек по природе, по своей. Да, и если человек идет в медицину, не людей лечить, а изначально, да, поставил себе цель, там, деньги зарабатывать, карьеру сделать. А может, у него мама с папой доктора, и его насильно засунули, а ему это все не нужно, но он отучился, и что-то, в общем, с этим делать надо, а ему, там, добрые родители, богатые, например, клинику свою какую-то, но Он попадает в эту ситуацию, когда не все вот смелые и ответственные люди могут сказать, нет, это не мое, я буду заниматься только своим любимым делом. Да сколько вы таких людей знаете? Каждый человек живет в каких-то обстоятельствах, в которых он может себе позволить делать то, что он хочет. Либо не может, либо у него не хватает этих обстоятельств, характера не хватает. И медики, собственно, не исключение, поймите. Да, такие же живые люди, как и мы с вами, не боги, не дьяволы, обычные люди, обычные человеки. Соответственно, винить медицину в том, что делают какие-то конкретные люди, совершенно бессмысленно. Да? В медицине точно так же есть очень много хороших людей, классных докторов, профессионалов, которые действительно способны вылечить многие заболевания, но они тоже заложники этой системы и обязаны действовать в определенных рамках. Да, конечно, они завоевывают какие-то титулы. Там у меня есть студентка, которая, не буду говорить в каком городе она живет, далеко-далеко за от столиц скажем от всех и она член академии медицинских наук и значит статусная вся обложенная бумажками так вот она у себя у нее вторая меньше и она у себя в клинике сделала отдел восточной медицины на это назвала и практики меньше у нее там прям но она далеко от всех органов, а у себя там в своем городке она прикрывается тем, что она светила, значит, академик, профессор и прочие разные бумажки, и никто ей ничего сказать не может, потому что они вообще там не в курсе этого всего. Соответственно, люди, ну, как бы помогают, ну, и хорошо. Восточное, восточное, они там ближе к этому, ко всему, к тому же. Поэтому процесс потихонечку идет, да? Соответственно, что бы еще хотелось сказать... Как общаться с современной медициной? Ну, прежде всего нужно понять, насколько вам нужно туда обращаться. Да? То есть, та проблема, которая у вас есть, может быть, по здоровью, не обязательно должна решаться врачами. Да? Ну, здесь немножко такая грань очень нечеткая, мукноватенькая. Но если у вас, скажем, заболел позвоночник, это вопрос не медицины это вопрос ваших мышечных э, ваших мышц если они у вас есть да то есть очень много мы движемся пока мы молодые и двигались раньше наверное да сейчас и молодежь мало двигается и у нас мышцы в тонусе они держат наш позвоночник и все хорошо как только вы переходите на сидячую работу малоподвижный образ жизни мышцы теряет тонус позвоночник держится плохо начинаются какие-то пережимы э, грыжи э, значит зажимы нервных окончаний мы испытываем боли говорим: доктор полечи меня". а как вы вам доктор какой таблеткой или уколом вырастет вам мышцы да никак это не вопрос медицины да? вот поэтому первое что нужно сделать приступая ну, к собственному какому-то исцелению понять а какие методы собственно вам нужны потому что если у вас болит там где-то значит позвоночники до да, медицина вам эту боль снимет а рейки даст вам энергию чтобы эта боль чувствовалась не очень сильно но и рейки вам тоже не вырастет мышцы вам нужна зарядка, вам нужны специальные упражнения для того, чтобы восстановить тонус, эластичность и силу ваших мышц. И тогда ваши мышцы будут держать ваш позвоночник ровно, и все у вас наладится. Понимаете? Это не вопрос к медицине. Поэтому проанализируйте сначала себя на тему «Кто мне поможет?». Да? Слава богу, мы живем в 21 веке, когда существует интернет. И сейчас, наверное, профессиональные врачи начнут кидать в меня, чем там они кидают, не шапками, а, наверное, шприцами и ст стетоскопами, да? Но узнать каким способом лечится то или иное заболевание можно через интернет и если вы прочитали что да действительно с этим нужно идти в медицину потому что это там не дай бог операция медикаментозная значит анализы какие-то и так далее вы идете в медицину если люди говорят слушай зарядку начни делать и у тебя мышцы встанут на место и все будет хорошо а еще есть хорошая остеопатия массажи там и так далее то не нужны таблетки не нужен в этом случае вот доктор который будет пичкать вас какими-то обезболивающим, да, тем более резать у вас операцию, удалять эту грыжу. Грыжу можно удалить, просто накачав мышцы, у вас встанут позвонки на место, грыжа уйдет, понимаете? Это Об этом открытая информация в интернете, это не обязательно каким-то образом там ну, через врачей это все получать. Поэтому, да, на начальном этапе нужно узнать, какие методы вам нужны, понимаете? Медицина не всем занимается, да, они пытаются как бы расширить свой диапазон, ну, потому что это на сегодняшний день, собственно, везде, куда вы не глянете, хотел сказать, не плюнете, не надо плевать медицину, везде, куда не глянете, все платное практически. Да, мы живем в эпоху развитого российского капитализма. Да, у нас практически все исплатное. И нормальная медицина, Да, та, которая действительно может как-то помочь, она осталась платной. Стала платная, да, бесплатная практически. Ну, Я не хожу в больницы, я не могу сказать, а что сейчас делают бесплатно. Наверное, что-то делают. Да, вот у меня есть, например, пример папа моего, которому бесплатно совершенно заменили там, коленный сустав, поставили титановый. И поскольку он пенсионер, все это сделано было совершенно бесплатно там, за счет государства, каких-то сертификатов, полисов, страхований. Я не знаю, как это все было сделано. Но он все это показал, предъявил. И то, что стоит там, в клинике где-то 200-200 с чем-то тысяч, ему сделали совершенно бесплатно. Да, делают. Но, наверное, не всем. Наверное, это какие-то очереди. Наверное, нужно иметь какие-то, может быть, знакомства. Я не знаю, что он использует он достаточно известный там в своем городе человек может быть затрогал какие-то ниточки но ну, посмотрите что есть у вас какие ниточки можете затронуть вы но найдите нормального доктора да может быть это стоит денег но это и должно стоить денег ну то есть мы еще из эпохи советского союза почему-то решили что медицина должна быть бесплатной бесплатный только сыр в мышеловке и попадая в бесплатную медицину мы попадаем в некую машину которая не заинтересована нас оттуда выпустить да нет здоровых есть плохо обследованы говорят доктора и старается найти у нас а поскольку живем мы не очень ведя здоровый образ жизни то конечно они у нас находят ой вы знаете мы вот это вылечили но что-то вы мне не нравитесь. ну и вот это пошло все дело поэтому Найдите хорошего доктора, может быть, с частной практикой, может быть, какого-то действительно профессора, который посмотрит за хорошие деньги, но точно скажет, значит, смотрите, надо сделать вот это, делай вот так, принимаю вот эту травку, лекарство, что делать, значит, лекарство, и в конце концов все у тебя будет хорошо, через полгода придешь и сделаешь. Регулярная ходьба в поликлинике она не нужна. Да? Лечение происходит внутри вас, а не в поликлинике. Поэтому узнайте, как это лечить. Примите какие-то методы и делайте. Да? И рейки здесь очень хорошо дополняют практически любой вид лечения. Потому что рейки это возможность наполнить себя жизненными силами. По большому счету, если бы вы рейки делали уже Давно, я не знаю, изначально. Я вот а, на самом деле совершенно искренне завидую детям, да, которые приходят лет восемь 8, в 9, а в 11-12 у них уже вторая ступень, не приходят, начинают делать себе реки, и если это будет регулярно, я не знаю, как сложится их практика, но если это будет регулярно, они же к медицине вообще никогда не обратятся. Ну, за исключением, может быть, каких-то несчастных там случаев, да, там, переломы, не дай бог, или еще что-то. Но, в принципе, имея достаточно большой резерв энергии, организм в состоянии вылечить очень многие заболевания. Но если у вас есть какая-то болезнь, да, начинать нужно, естественно, со всех методов, которые есть идете в официальную медицину, находите хорошего доктора, начинаете принимать какие-то рекомендованные лекарства, процедуры или еще что-то, используйте рейки как ускоритель этого процесса, как облегчение побочных каких-то состояний. Да, современное лекарства, к сожалению, не вот чтобы прям идеально сбалансированное, с точки зрения, выпил и тут же у тебя вылечилось. Чаще всего там ну, условные цифры, да, там, там 90% откуда она берется эта цифра, не знаю, но это симптоматическое лечение. То есть лекарство убирает симптом понимаете да и в этом тоже конечно ну то есть если у ребенка слишком высокая температура там больше там 39 там допустим да конечно нужно снижать он может просто не выдержать ему будет плохо но про понимание, что такое правильная температура, что вообще означает температура. Люди, к сожалению, в большинстве своем очень да, Поэтому хорошо бы научиться ну, получить какие-то знания о своем здоровье. Хорошо бы получить какие-то знания, как вы устроены. Хорошо бы получить знания, а что такое правильное питание, правильный образ жизни. Ведь у нас есть наш организм, который мы эксплуатируем неправильно. И от этого болеем. Понимаете? И когда мы приходим... В официальную медицину нас чинят, но не учат, как правильно, к сожалению. Вот чем мне в свое время понравилась школа Рейти, в которой я сейчас преподаю, тем, что мне объяснили, как я устроен, что за организм, как он функционирует, какие есть эксплуатационные характеристики мои, то есть что мой организм может себе позволить без вреда, а чего он себе без вреда позволить не может. То есть сделать я это могу, но это будет однозначно вред. А поскольку все самое вредное обычно, либо вкусное, либо дымиться, либо алкоголь, как раньше я считал, то большинство людей не задумываются на тему «Ой, можно, ой, нельзя, да ладно, там, что, мне будет, я же вот». Да? И мы ведемся, как дети маленькие, которым говоришь, там, «Кока-кола – это вредно». А он такой берет стакан кока-колы, выпил, говорит, вот видишь, мам, я живой и все у меня хорошо, я не умер, значит, кока-кола не вредно. И мы взрослые понимаем, что есть накопительный эффект, что со временем, конечно, все будет плохо. Но к себе мы такого не применяем. То есть ребенку мы можем запретить кока-колу пить, потому что это вредно. А себе жрать всякую гадость, пить, курить и вот, вот заниматься и спортом не заниматься – это что же тоже неправильно, да? Мы почему-то эти вещи как-то так. Умалчиваем про себя. Ну, типа, мне некогда, я рабочий человек, у меня семья, дети, и вообще, и, и мозг найдет себе оправдание, как только у вас внутри появилась задача оправдать самого себя от бездействия, мозг однозначно найдет вам кучу оправданий на тему, почему ты такой классный и замечательный не можешь по утрам выделить 10 минут на зарядку просто очень занят ты прям, понимаете и положите руку на сердце ну 10 минут за вот реально же есть прекрасные комплексы 10-минутные которые позволяют держать мышцы в тонусе вам не нужны бицепсы огромные вам не нужны там красивые какие-то грудные мышцы на ногах там какие-то вот это все вам не нужно вам нужен хороший э, тонус мышечные чтобы они были гибкие чтобы они могли растягиваться чтобы они держали ваши мышцы пусть это будет э, выглядеть скромно но зато здоровый Понимаете? Потому что здоровые мышцы тоже не всегда пользу приносят. Поэтому для меня рейки, еще раз да, скажу, стало прекрасным дополнением к тому, что я делал с точки зрения медицины, потому что я был очень достаточно больной на момент, когда я пришел в рейки. Но достаточно быстро я исцелился от этого всего, и потом пришло у меня понимание, что рейки шикарный ускоритель. Здесь есть одно маленькое но, которое обязательно нужно знать. Если вы, например, принимаете какие-то лекарства и у вас есть а, еще при этом а, рейки и вы себе делаете сеансы то анализы вашего состояния вам нужно делать чаще чем ну скажем так остальным людям почему потому что м -м, рейки начинают работать с причиной заболевания и устраняет эту причину а это значит что негативное проявление болезни уменьшается а таблетка призвана уменьшать именно большое проявление да и поскольку само проявление болезни уменьшается вам и дозу нужно уменьшать но уменьшать ее самому руками неправильно самолечением здесь заниматься нельзя буквально несколько примеров правильного и неправильного условно поведения людей да? очень давно еще в нижнем новгороде я жил это было летом 15-16 назад пришла женщина она на пенсии у нее 30 лет стаж врача скорой помощи и пришла она с трофическими язвами на ногах потому что у нее диабет уже лет там 20 и она на инсулине сидит достаточно плотно а, какие-то фантастические цифры типа 60 там, единиц каждый день я не очень понимаю а, что-то но мне говорят что это ну, как бы достаточно много при этом сахара все равно меньше 20 не опускается и у нее трофические язвы на ногах, она пришла их полечить, потому что ее какая-то там значит, подруга или кто-то, я уже не помню, да, старая история, сказала, что вот могут. И она пришла, значит, с этими язами. Я ей говорю, слушайте, ну это же вот от диабета, это все. Она говорит, ну да. Я говорю, ну давайте мы диабет уберем и язвы сами по себе уйдут. У нее такой шок, знаете, в глазах, типа, Ой, да ладно, я доктор, вы мне сейчас начнете тогда, что диабет можно вылечить. А, слово за слово, в общем, где-то значит, сначала у нее начинает уменьшаться уровень сахара, да, мы начинаем пробуждать ее поджелудочную. А у диабетиков в этом отношении ну, проще может быть с дозировкой инсулина, потому что по таблице определенной, сколько у тебя сахара, ты вычисляешь, к тому же она еще и медик, да, тут все было безопасно, в конце концов она ушла через месяца 4-5 с инсулина, и потом она... Какие-то таблетки принимала, что-то типа диабетона, что-то такое, я могу сейчас путать название. И в конце концов ушла из них. Бессмысленно говорить, да, что язвы прошли, естественно, достаточно быстро. Это вот такой более-менее правильный способ, когда вы компетентны, и у вас есть четкая технология, как определять дозировку лекарства, и вы исследуете, и здесь все безопасно. Второй случай не совсем правильный, я считаю, но слава богу, никто не пострадал, что называется, да. Значит, бабушка что-то около 70 лет. Примерно большое давление. реально большое давление. Верхнее доходит до двухсот иногда. Значит, там совсем все нехорошо, нижнее где-то там в районе там, 120. И у нее такая горсть таблеток от этого всего. Пришла именно, значит, вот с гипертонией. Я говорю, хорошо, давай займемся твоей гипертонией. Только, ну, там, через какое-то время, она говорю, обязательно говори мне про свои показатели, они начинают снижаться, она, естественно, это видит. И когда это дошло где-то до там, 150 на 100, я ей говорю, слушай, говорю, наверное, те лекарства, которые ты принимаешь, это как-то рассчитано было на большое давление. Да, я не очень в этом разбираюсь, хотя у меня вроде мама была диабетик, но у диабетиков, насколько я. Ой, не диабетик, гипертоник, у меня мама и диабетик была и гипертоник. А у гипертоников нет какой-то одной таблетки от давления. Да, у них есть там значит, верхнее давление, нижнее давление, кровь пожиже, мышцу сердечную поддержать, какие-то вещества, в кровь добавить. То есть это целая такая цветная горсть разных таблеток. Вот у этой бабушки та же история. И я ей говорю, что ну, нельзя брать какую-то таблетку, убирать, ты, даже если в этом, может быть, разбираешься, все равно сходи к доктору, потому что есть взаимодействие таблеток между собой, какую-то нельзя убирать, оставляя вторую, в общем, давай сходи. Она идет к доктору, рассказывает потом ситуацию, что она пришла к доктору, сказала, что вот, смотрите, доктор, у меня было вот такое вот давление, значит, высокое, вы мне прописали вот эти лекарства, у меня давление начало падать, сейчас оно вот вот такое, как бы, доктор, скорее всего, воспринял это как вот стабилизация давления на этом уровне и говорит, слушай, бабушка, смотри, как классно, у тебя такой шикарный комплекс, вот он мало у кого срабатывает, а у тебя удивительно сработал, ты его принимай дальше. Бабушка говорит, что я как-то не смогла ему объяснить, что как, по причину, почему она хочет изменить вот это все, да. Сказать доктору, что мне там какой-то колдун значит, делает рейки, и у меня это, она понятно, да, не может. И, и вы не говорите. Да? Здесь нужно потом поговорим на тему, как об этом врачам говорить. Она приходит говорит, что делать-то? Я говорю, хорошо, у меня есть какие-то доктора. Мне это неправильно, еще раз говорю. Да, у меня есть знакомые доктора, еще с прошлой жизни, когда я лечился, там главврачи там, в Нижнем Новгороде. Дай мне список твоих препаратов и давление твое на сегодня. Я позвоню и спрошу, что значит как. Но не звонит она, не говорит название препаратов. Она говорит, я это, знаешь, сделал очень просто. Я каждую таблеточку пополам разрезала и теперь принимаю половину дозы. У меня давление чуть-чуть прям вот буквально прям вот скакануло, а на следующий день опять в норму пришло, и сейчас вот опять говорит, стабилизируется и все, очень хорошо. Параллельно с процессом исцеления у пациентов, ну, с которыми я, во всяком случае, занимался, всегда был процесс получения ступеней. Да? Бабушка, видя прогресс в своем исцелении, естественно, получает первую ступень, вторую ступень, начинает делать себе сеанс рейки, ускоряет процесс этого целительства себя. Потом я ей объясняю, что, в общем-то, я теперь тебе не нужен, тебе не нужно ходить ко мне там, да, на сеансы там, дистанционные, платить какие-то деньги, давай-ка ты сама. И вот она Звонит через, наверное, несколько месяцев. Не помню, конечно, сроки. Это может быть 3-4 месяца, может быть, полгода, неважно. Звонит, говорит: слушай, помнишь, вот там такая история, это я вот там с давлением. Я говорю, ну да, что такое помню. Смотри, я, значит, их теперь делю на четвертинки и пью четвертинку через два дня на третий. Может, уже не пить? И я понимаю, наверное, да, с такой дозировкой можно уже, наверное, не пить. Она уже была готова к этому решению. Но еще раз подчеркиваю то, с чего начал. Это неправильный способ решения вопроса. Неправильный. Так не должно быть. Да? Прописывать дозировки и регулярность их приема должны все-таки медики. Поэтому здесь как бы... Однозначно следует их рекомендациям. Ну и самый последний пример, буквально год назад у нас был очень хороший показательный пример. Была женщина с онкологией, которая с метастазами, значит, все серьезно и нехорошо, приходит и говорит, я не верю в медицину, я хочу, значит, вот рейки, я хочу, значит, вот, вот менчо, все, давайте заниматься всем этими делами. Стоило больших трудов уговорить ее в, пойти в поликлинику, потому что при всей мощности наших возможностей в ее конкретном случае нужно было делать химиотерапию. Не каких-то там 12 курсов, которые, во-первых, стоят бешеных денег, во-вторых, убьют весь организм. Ей сделали три курса химиотерапию, мы ее поддерживали рейками, у нее ушли все метастазы и последний анализ там на клетки онкомаркеры показал, что все, диагноз снят. Поэтому понимаете я отношусь к этому достаточно мне кажется правильно это моя точка зрения что если заболевание не очень серьезно и я никак не рискую за ним ну там гриб какой-нибудь простуда да то есть, то есть, то есть, то есть, то есть что-то без чего можно обойтись там без медицины а можно нормально взять хороших там витаминков каких-нибудь да и значит с рейками все это быстренько восстановить все никакого риска для здоровья у человека нет но если это онкология Непредсказуемый процессу онкологии. Сказать, что вот онкологические заболевания текут по одному и тому же сценарию у всех людей. Нет, это абсолютно непредсказуемое заболевание. Может скакануть очень резко завтра, а может очень долго-долго тянуться. Человек чуть лет 10 проживет с этой онкологией, знать о ней не будет. Поэтому, пожалуйста, услышьте меня. Да? Современная медицина и все остальные альтернативные способы целительства, такие как рейки да, и все остальные, это не именно альтернатива замена, а это дополнение, да, это то, что мы с вами можем использовать вместе, понимаете, вместе, поэтому еще раз резюме очень такое простое, если у вас действительно тяжелая болезнь, и вы понимаете, что вам нужна официальная медицина, найдите толкового доктора, у которого случаи исцеления таких заболеваний много, есть, и он говорит, что да, могу, вылечу, все сделаю, да, идете к нему, получаете рекомендации, выполняете их, Параллельно используете рейки для усиления своей способности исцеляться, для ускорения регенерации, для снятия побочных эффектов от каких-то не очень хороших, может быть, лекарств, которые убивают там остальные органы. Вот здесь тандем прекрасный, шикарный. Понятно? А как только вы от этого заболевания исцелитесь и у вас других серьезных заболеваний нет, у вас остается здоровый организм, и рейки в руках. Регулярная практика теперь приведет к тому, что вы не будете болеть. И вам не понадобится соответственно, бегать в аптеку или там, значит, по поликлинику и так далее. Но изначально ни в коем случае от медицины не отказывайтесь. Хорошо? Теперь вопросы. значит, Вы прислали вопросы. Сейчас я их посмотрю. У меня тут есть такой чудесный список. Когда рейки рекомендуются медициной? Hum, хороший вопрос, когда медицина ä, может порекомендовать вам рейки? Современные врачи, не имеющие знания о том, что такое рейки, вам не порекомендуют. А люди, которые знают, врачи, которые знают, а у меня есть и мои знакомые врачи, которые регулярно, собственно, приводят к нам своих пациентов, обессиленных, там, э, скажем так, официальным лечением. Да? Они их приводят, мы их подкачиваем жизненными силами, и они в состоянии выдержать то лечение, которое им назначила официальная медицина. То есть они не посылают их э, с точки зрения, «Так, все, мы с тобой ничего сделать не можем, иди в рейки, там тебе помогут». Нет, а именно вот подкачать энергетикой, поднять уровень жизненных сил. Есть э, те, которые... Ну вот за последний год с небольшим по ковиду появились у меня знакомые врачи, которые прям нам тяжелых ковидников с поражением легких, там 70% процентов и более, с низкой сатурацией, посылают прямо именно с точки зрения, слушай, я не знаю, что они там делают, у них есть какая-то волшебная мантра там, и значит, вот они очень быстро с этим совсем могут расправиться. да получается не, не, не всегда это получается да то есть иногда очень пожилые люди с очень сложными э, заболеваниями сопутствующими да то есть те которые из группы риска мы просто не успеваем мы же тоже не бойтесь но тем не менее появились доктора которые знают что что то такое есть не совсем в этом разбираясь но у них на глазах мы вытащили несколько людей достаточно быстро и они говорят я не знаю что это такое но вот иди туда тебе помогут поэтому официально вам наверное э, Никакой медик не посоветует значит, идти в рейки, во всяком случае, в нашей стране, да, потому что за рубежом рейки это официальная медицинская практика, и там прям к этому нормально относятся. А у нас в стране до этого пока мы еще не дошли. Сколько времени может длиться выздоровление? Имеется в виду, наверное, с рейки. Да? Значит, смотрите. Когда вы практикуете сеанс рейки, я буду говорить про универсальную школу рейки, поскольку мы с вами в аккаунте универсальной школы рейки, мы с вами наполняем наш организм жизненными силами, наш аккумулятор жизненной энергии Донтьяне становится более заряженным, и он посылает эту энергию на исцеление тех заболеваний, которые он считает нужными, важными, срочными в той последовательности, в которой сам организм считает это важным. Поэтому здесь есть несколько правил, я об этом на семинаре первой ступени, собственно, говорю, и если у вас нет этой первой ступени, вы там это услышите, но я, как бы, на всякий случай повторюсь для тех, кто уже получил. Мы не определяем, какое заболевание будет лечиться в первую очередь. Это решает наш организм, у него есть своя система приоритетов. Вам, может быть, бы хотелось, чтобы вот морщинки ушли, лицо разградилось, кожа омолодилась, а организму важнее наладить работу вашей печени и почек, потому что без них вы можете помрете нос с красивой кожей. Поэтому второй пункт, человек обычно не знает, какие у него есть заболевания. Ну то есть пока это не причиняет какого-то но очень сильного страдания в виде болезней или внешних каких-то показателей или анализов, человек и не знает, что у него эта болезнь есть, организм уже в курсе, а мы еще как-то так, ну, че там как-то закололо, ну и бог с ним. Соответственно, когда энергия поступает в организм, она начинает тратиться именно на эти все заболевания, которых мы даже не знаем. И если у вас есть 10 заболеваний, которых вы не знаете, но которые требуют энергоресурсов, и есть какое-то одно заболевание, которое вышло за пределы подсознательного и вышло в сознание и орет о себе, ой, у меня болит, давай что-то с этим делать, то организм, получив энергию, будет тратить ее на все заболевания, а не только на это. Понимаете? Поэтому никогда никакой целитель рейки ни на какой ступени не может ответить на вопрос, сколько нужно сеансов, чтобы вылечить какую-то конкретную болезнь. Потому что мы не лечим какую-то конкретную болезнь. На Востоке есть чудесная фраза, которая очень правильно описывает эту ну, как бы мудрость. Да? Лечить нужно не болезнь, лечить нужно человека целиком. Понимаете? Поэтому, когда энергия поступает в организм, она начинает лечить все. Человеку, конечно, хочется, особенно когда приходит там, конкретный пациент с конкретным диагнозом, говорит, вот это мне, пожалуйста, уберите. Объясняю всеми известными способами, какие только у меня есть. Мы не можем вот это конкретно, мы можем все и потихонечку. Да, на более продвинутых ступенях, особенно в курсе Мэнчу, когда у нас есть там направленные практики, там вибрационно соответствующие практики, то есть мы можем выделить какое-то конкретное заболевание и поработать именно с ним. Но и здесь организм все равно может нас перехитрить и сказать, знаешь что, вот вы там, конечно, умные, вы все такие молодцы, у вас там какие-то мантры, ритуалы, все дела, но я вот считаю, что будет вот так. И все равно сделает по-своему. Поэтому ответа на этот вопрос нет. Могу только сказать, что с практикой рейки организм исцеляется в разы быстрее. Ну, то есть даже те же ковидники, которые вот сейчас очень часто у нас заболевают, мы все этим переболеем, и не по разу, и разными штампами. Ну, если у вас есть рейки, все у вас будет хорошо. Соответственно, они говорят, что если вся моя семья там переболела в течение недели с температурой, с апатией, с депресником и с обессиливанием валялись, то я болела там, вот, буквально недавно женщина рассказывала, там что-то день или там несколько часов и потом занялась исцелением своей семьи. Поэтому они это все увидели. И ржать над ней, на тему О, пошла учиться в какую-то секту, колдовать теперь будешь, перестали ржать, потому что реально увидели, как это работает. Понимаете? Поэтому да, используя рейки, исцеление будет быстрее. Более конкретных цифр, насколько быстрее, в разы быстрее, не существует, потому что никто не знает, сколько у вас болезней, как ваш организм на это реагирует. А кроме организма и тела существуют другие потребители вашей энергии. Это ваш образ жизни, ваши мысли, ваши эмоции, ваше питание, место вашего обитания. И, и очень много всего, на что мы тратим жизненную энергию. Следующий вопрос. Чем вы руководствуетесь, когда рекомендуете медикаменты в ходе лечения? Это вопрос от такого доктора, знаю я этого чудесного доктора, причем доктора из другой страны. Иногда ко мне обращаются люди, и я рекомендую даже какие-то медикаменты, хотя у меня нет медицинского образования, и делаю я это на очень простом основании: у меня в команде моих целителей есть профессиональные доктора. У меня есть моя команда целителей, которые я долгие годы собирал, и у меня есть не один, ну, скажем так, чтобы я вот прям доверял однозначно, около, ну, наверное, шестерым из них я вот доверяю, прям не проверяя даже, что это за лекарство, потому что это высокого уровня. Вот один из таких профессоров, который вот там у меня клинику открыл, вот она с медикаментами разбирается очень хорошо, говорит, вот это вообще никогда не пей, вот это побочка, а вот это прям чудесная штука. А, и они мне прям советуют эти медикаменты, поэтому если мне доктор посоветовал и говорит, что вот в этом конкретном случае с такими симптомами, с такими анализами, то есть я иногда прошу у пациентов присылать анализы, анализы крови, анализы мочи, анализы там, УЗИ этого, МРТ, и вот это все мне присылают, я все это отправляю своим докторам, они устраивают, мы иногда прям собираемся в зуме, в, такой, в консилиум и общаемся на тему, что там у нас и как происходит, и прям какое-то назначаем лекарство, которое нужно. Опять же, я его могу только рекомендовать. Правильно совершенно слово я рекомендую. Да? То есть я не могу настаивать, говорить, вот это обязательно пей, иначе там, ну, я могу рекомендовать. Но чаще всего я все-таки более как бы, так сказать, законопослушный гражданин, я могу рекомендовать э, совершенно ответственно БАДы. Я в них достаточно хорошо сейчас разбираюсь, потому что большинство лекарств – это высококонцентрирующие действующие вещества из тех же самых природных компонентов, которые есть, собственно, и в БАДах. Но в БАДах они более органичны, они меньше приносят вреда для органов, а там поменьше синтетики, и они... Ну мягче как-то работают и в общем то есть хорошие бады многими из которых можно ислечить болезни не хуже чем какими-то там лекарствами вот здесь я могу уже что-то конкретно посоветовать я в этом уже вот лет 15 занимаюсь влияет ли рейки на состав крови были ли эксперименты даже не знаю что значит на состав крови на состав крови влияет работа ваших внутренних органов а работа внутренних органов напрямую зависит от того, сколько в них жизненной энергии. Да? Если ваша селезенка остыла и не производит достаточное количество кровяных телец, если у вас тимус зажат, обесточен и не производит какое-то количество значит, веществ, борющихся с болезнями, то, конечно, это влияет на состав вашей крови. А как же? Но какой-то прям вот были ли эксперименты, я, честно говоря, далек от того, чтобы экспериментально проверять состав крови в реальном времени, там, пропуская его через какой-то прибор э, и меряя там, рейки, без рейки. Ну, я на людях экспериментировать не буду. Но, допустим, если это касается диабета, и там есть у нас инсулин, который влияет на уровень сахара, то под э, действием хорошего сеанса рейки сахар начинает падать во время сеанса. Это... Э, не помню, кто <связь> делал у меня человек, у которого есть как же это название, неинвазивный э, способ измерения сахара в крови, это когда не по крови, а без, ну, такой контактный, то есть они какой-то здесь делают зажимку, я не понял, честно говоря, как это работает, до сих пор не понимаю, но у него крепится вот такая вот штуковина, которая показывает уровень сахара в режиме реального времени. И вот он себе э, делал этот эксперимент, и он говорит, да, уровень сахара начинает падать под воздействием сеансарей. Вот это все, что я могу сказать по поводу экспериментов на составе крови, потому что ну могу сказать, что уровень алкоголя резко падает, если вы начинаете делать сеанс рейки. Это я испытывал на себе. Не то чтобы это состав крови, но алкоголь в крови вызывает определенные изменения в сознании. И если я делаю себе сеанс рейки и трезвею моментально. Многие люди, естественно, тоже об этом, наверное, те, кто практикует, могут каким-то образом заявить. Но похмелье снимает достаточно быстро сеанс рейки, а это тоже как-то влияет на состав крови. Ну, как-то так. Помога, рейки помогает восстановиться после ковида. Конечно, однозначно, совершенно рейки помогает после ковида восстановиться, потому что это а, тимус, это ваш иммунитет, это жизненные силы, это ускоренная регенерация тканей легких, если она была повреждена, это достаточно серьезное осложнение. Есть и другие, естественно, осложнения, но легкие это вот как бы основной удар, куда приходится. Поэтому, конечно, однозначно, совершенно, рейки с ковидом это просто, ну это э, я даже не знаю, как сказать, просто должны сейчас люди иметь. Ну то есть вот э, есть такое выражение, не очень, может быть, радостное и популярное, нет худа без добра, да? И вот эта вирусная инфекция COVID очень много сейчас привлекла внимание людей к своему здоровью и к методам восстановления. А еще вот эта вся непонятная муть с ПЦРами, вакцинацией, антителами и вот этим всем, потому что некогда доводить до конца эксперименты, да? То есть я прекрасно понимаю вот следующий вопрос, который мы будем обсуждать: это вакцинация коронавирус и Рейки и вот это все. Современные вакцины, конечно, до конца еще не испытаны, но даже неиспытанные вакцины кому-то спасают какие-то жизни. И есть много разных мнений на тему вакцинироваться, не вакцинироваться, а что с этим делать, а как вот теперь, если заставляют, а как... Поймите, мы живем... Я вас могу видеть в прямом эфире. Я не могу вас видеть в прямом эфире, но очень рад, что вы присоединились. Как как что с этим делать? Как вот как вот ну вот вот это все. Я не могу рекомендовать конкретно, значит, делайте вот так, вот, вот так, значит, никогда не делайте, или еще что-то, потому что у меня нет какой-то, ну, своей позиции на тему вакцин, я их не изучал, я не экспериментировал, я не знаю, что там в этих вакцинах, у меня нет понимания те лекарства, которые применяют, есть какие-то схемы работы, то, что мне вот врачи говорят, есть рабочие схемы работы с ковидом, но они не всем подходят. Есть схемы нерабочие, но они иногда у кого-то срабатывают. Непонятная ситуация. Соответственно, когда возникает вопрос, а что можно сделать в рейке с ковидом, Здесь смотрите, какая ситуация. В традиционной школе рейки вы можете поработать себе на иммунитет, на наполнение жизненными силами, это, естественно, увеличит вашу способность и сопротивляемость организму э, инфекциям, и вы можете либо не заболеть, либо переболеть там, в легкой форме, это вот да. Но в параллельной школе, в которой я тоже преподаю, она называется Мэнчо, это буддийское целительство, есть так называемые мантры, то есть определенные сочетания тибетских звуков, которые обладают различными вибрационными характеристиками. Да? И буквально в четверг у нас был прямой эфир с посвящением в эту мантру, и мы обсуждали тему регулярной практики. Я вам с радостью сообщаю, наверное, появится сегодня или завтра анонс об этом, что вот в четверг, ближайший, я сейчас посмотрю, появился анонс на эту тему или нет, в этот четверг вечером с 7 до 7.30, 30 минут, Будет э, начитка мантры, э, которая работает с инфекционными вирусными заболеваниями. Я специально говорю это в прямом эфире вот здесь школы рейки, потому что если эта тема вам важна и интересна, а сейчас она. Не может быть неинтересно. И если вы готовы получить какую-то мантру для того, чтобы а, читать ее а, для себя, чтобы не заболеть, или побыстрее вылечиться, или спасти своих родных и близких от этой а, вирусной штуки, то приходите в четверг это будет сейчас где-то написано в каких-то наших аккаунтах и эта практика мы сделаем ее регулярный мне очень плотный к сожалению сейчас график я не могу прям вам обещать, что это обязательно будет каждый четверг на протяжении какого-то времени но я постараюсь раз в неделю или два раза в неделю ну как минимум за несколько дней предупреждать, что вот там вот вот сейчас вот говорю да что в четверг в ближайшие в 7 часов вечера в каком-то аккаунте либо в рейте центра либо в дарма-центр у нас будет 30 минут чтения этой мантры а еще у нас есть эфир предыдущий его можно скачать и посмотреть где я подробно объяснял что это за мантра как она работает какая там визуализация и все это можно почитать потому что в этот четверг объяснял уже не будет буквально три минуты напомню что мы делаем и сразу начинаем работать здесь именно работа то есть вы можете начать работать с собой, можете поставить там фотографию своего любимого, близкого человека, которому нужно помочь и поработать с ним. И вот эта конкретная техника, вот эта конкретная практика это то, что может предложить Рейке, менчу Рейке в своей, как ответ например, да, что делать вот когда ковид. Есть у нас ответ на этот вопрос, и поскольку мы школа энергетических практик, то и ответ у нас тоже естественно энергетический. Это не означает, что если у вас есть мантра, вам не нужно там, носить маски, да, там, если вас заставляют делать вакцины, решайте в своем личном, насколько вы готовы на все, на это, насколько вам важна ваша работа, ведь сейчас вопрос не в том, что как бы, или делаешь, или, или все, у как бы, да, тебя государство обязывает. Нет, государство продолжает трендить свое. Вот это у нас свобода воли, хочешь делай, хочешь не делай, а по факту, да, если ты не сделаешь, тебя с работы просто уволят. Поэтому, насколько вам важна эта работа. Мое мнение на тему вообще всего этого с ковидом, что я думаю, к осени начнет потихонечку отпускать вот эта вся тема. Ну, То есть медики, которые там высоко достаточно стоят, говорят, что нужен какой-то процент привитых, чтобы породился а, иммунитет а, ну, ну, такой, в, в, в стране да, у людей, который будет уже а, позволять избежать каких-то вот этих ситуаций с пандемией, когда больницы переполнены и так далее. Не так много народу будет заболевать. И этот процент там, в, 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 переболевших с антителами и, и вакцинированных, он уже практически кость не будет а, достигнут. Да, в четверг эфир будет во втором аккаунте Дарма-центр, вот в этом вот, в дарма будет прямой эфир, где я вам вот с этой мантрой будем начитывать и работать. Соответственно, если у вас есть возможность еще какое-то количество, я думаю, где-то до сентября, до октября передержаться и как-то как избежать вот этих всех нежелательных для вас может быть действий, да, то это не навсегда. Мне кажется, что рано или поздно это будет все прикрыто каким-то. Вот. Сейчас уже буквально вот вышла, только что новость почитал, что даже тем, кто приезжает из-за границы, начиная с сегодняшнего дня, им не нужно будет делать два теста ПЦР а достаточно будет одного, а если вы вакцинировались или переболели, что тоже, в общем-то, если вы переболели ковидом, справку об этом можно взять, вам ПЦР-тест делать вообще не надо будет и карантина никакого нет. То есть это вот сегодняшняя прям норма, но она говорит о том, что постепенно планочку снижать. Несмотря на то, что у нас растет количество инфицированных и смертей там от ковида, оно растет, как бы, да, это там сейчас 25-23 тысячи, большие цифры, планочку начинают снижать, потому что методы, которые они, ну, как бы, применяют, не такие эффективные, они это понимают. И сеять панику, и напряженность среди людей... Но только ради того, чтобы хоть что-то делать, сейчас уже другой немножко, я так понимаю, способ начинает немножко отпускать. Более того, есть страны, в которых была совершенно другая политика, вот эта ковидная, и они тоже показывают, в общем, достаточно хорошие результаты. Поэтому сейчас как-то это все будет меняться, я надеюсь, все это начнет меняться. Хорошо. Могут ли повлиять сеансы рейки на диагноз, установленный официальной медициной? Конечно, читаю я вопросы, конечно, если у вас есть какой-то диагноз и вы рейка и практикой рейки его сняли, то, конечно, влияете. для чего же тогда рейки делать, если не снимать диагнозы? Можно ли говорить врачу о том, что я применяю сеанс рейки? Рейки не такая известная практика среди медиков, чтобы, сказав врачу, вы знаете, я еще делаю сеанс рейки, он сразу понял, о чем вы. Да нет. Я думаю, что здесь можно сказать не слово рейки, а какие-то альтернативные способы целительства. Я веду здоровый образ жизни, я нахожусь в каких-то энергетически наполняющих местах для того, чтобы быть более в жизненном тонусе, как-то так издалека. начни этот разговор, чтобы понять по выражению лица вашего доктора, понимает ли он о чем речь. А то он может уже красной кнопки вызвать вам санитаров. Понимаете? Поэтому начните с очень каких-то издалека идущих намеков. А не сразу. А вечером я еще колдую и мантры читаю. Ну, понимаете, да? Начните так издалека, что я еще как бы занялся образом жизни. Мне кажется, это влияет. Доктор, что вам скажет? Конечно, влияет. Я постарался там избавиться от каких-то вредных привычек зачет. Я вот э, думаю, что мое внутреннее состояние спокойное, ровное, не очень эмоциональное, оно тоже влияет на скорость моего исцеления. Что вам доктор скажет? Конечно, влияет. С этой целью я хожу, например, на причастие в церковь, встаю там и слушаю э, молитвы. Что вам доктор скажет? От доктора зависит. Но, в принципе, ни один доктор против каких-то православных вот этих всех вещей не может быть в нашей стране, потому что, во-первых, все они крещеные, несмотря на то, что доктора детей своих крестят, ну и вообще православие достаточно сильно держит за э -э разные конечности нашу страну и наших должностных лиц. И как только доктор согласился с тем, что какие-то, значит, вот эти вещи помогают, можно уже говорить о том, что я применяю. Вот православные, но вот есть еще у нас и другие религии, а, как бы да, и какие-то все эти энергетические потоки для того, чтобы ну, как-то улучшить свое состояние, я чувствую, что мне это помогает. Вот с такой артиллерийской подготовочкой, да, любой доктор вам, в общем-то, но задайте себе вопрос, а зачем вы хотите сказать это доктору? В чем смысл этой фразы? Сказать, доктору, что вы занимаетесь рейки? В чем был смысл? Ну, чтобы он это знал? Да там да нафига. Чтобы он сказал вам свое компетентное мнение? Да не может быть у врача компетентного времени мнения по поводу рейки. Он в этом может вообще не разбираться. Но выглядеть придурком он не захочет. Поэтому, конечно, вам скажет, что дурдом по вас плачет. Заканчивайте уже вот эту всю херню. Идите пейте вот эти таблетки и лежите спокойно, готовьтесь завтра в морг. Понимаете? Поэтому э, задайте себе вопрос, а в чем был смысл, как бы, да, говорить врачу, что я применяю рейки? Ну, как бы, в чем был? В чем хитрость-то, да? Э, так, все, вы знаете, я посмотрел, вопросов больше у меня нет. Были ли прямые, были бы вопросы в прямые эфиры? Юля, посмотри, пожалуйста, быстренько комментарии, у нас осталось буквально вот прям... 10 минут. Есть ли какие-то вопросы в прямом эфире? Сейчас я тоже подъеду поближе, посмотрю. значит Добрый вечер. Ага, это радость по поводу того, что человек нас может слушать. Мы давно в прямом эфире, уже несколько лет я в прямом эфире. Ну, кроме слова, присоединился. Я что-то ничего не вижу больше, честно говоря. А, тоже не вижу, присоединилась, присоединилась, слышно отлично, добрый вечер. А, ну и все, да, очень хорошо, что я ответил на все ваши вопросы. Отлично, тогда не было вопросов, да, надо было с этого прочитать. А, спасибо, что вы были на этом прямом эфире. И надеюсь, что это было вам полезно. Пишите ваши вопросы, о чем бы вам хотелось еще узнать, о чем поговорить. Можно ли делать рейки одной рукой? Конечно, можно, просто поток у вас от этого будет меньше. А, конечно, можно одной рукой делать задавайте эти вопросы по этим вопросам вот было очень много вопросов на тему рейки официальной медицины вот вам пожалуйста прямой эфир был запрос что делать ковид наступает вот вам пожалуйста мантра. приходите в четверг в 7 вечера в параллельный наш аккаунт дармацентр центр он там есть почитайте мантру это не накладывает на вас никаких обязательств вы почитаете посмотрите на свои ощущения у вас появится на всякий случай инструмент потому что когда не дай бог припрет с этим ковид. Видом. И у вас кто-то родной и близкий человек, там дети, родители свалятся в больницу, а доступ к ним, вот чем вот сейчас плохо, да, что доступ к этим больным практически закрыт. Да, это же карантинное мероприятие, вы не можете к ним прийти, вы не можете ничего им принести, вы не можете дать им нужные лекарства или там убрать ненужные лекарства. Они полностью в руках медиков и мы не знаем каких. Но то, что вы можете сделать, да, это дистанционный сеанс рейки, это вторая ступень, и это мантра, которую мы будем с вами читать, эритромы, э, в четверг, потому что это методы дистанционного энергетического воздействия, и они реально здорово помогают. А обучение мэнчу рейки в Питере будет? Конечно, будет. Как только наберется группа желающих получить мэнчу в Питере, сразу будет в Питере мэнчу и в Москве, и в Нижнем, и в Сочи. Я приеду везде, куда меня зовут. Это моя работа. Я, я прям прилечу к вам, представляете, на самолете. Все. Спасибо вам большое. Ждем ваших вопросов, приходите по вторникам на прямые эфиры и в четверг в ближайшие на начитку мантры против ковида. Не побоюсь этого слова, чтобы он сдох уже, зараза. До свидания всем, счастья, здоровья, богатства.